0: Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 84. Zsoltár első versét, Ó seregeknek Istene!
1: say elfoglalva,
0: folytassuk Isten tiszteletünket keresztelésre készülve, a 346. dicséret mindhárom versének éneklésével, Úr Jézus üdvösség fejedelme.
2: Nagy örömmel jelentem a gyülekezetnek, hogy kisgyermekeket hoztak gyülekezetünk közösségébe, hogy ők a keresség sákramentumában részesüljenek. Szeretettel mutatom be a keresztelős családokat. Kérem, hogy majd álljanak föl, ahogyan olvasom a neveket. Tormási Zoltán és Ugrai Miranda első gyermekét, teát fogjuk megkeresztelni. Kereszülőséget vállalt Kovács Milán és Ugrai Alexandra. Pető Máté és dr. Komáromi Éva Margit, második gyermekét Ádámot részesítjük a kereszség sákramentumában, keresztülőséget vállalt Borbé Ferenc és dr. Flajsz Tünde. És Füzi Csaba Attila és Takács Terézia a második gyermekét Flórát kereszteljük meg, keresztülőséget vállalt Füzi Hanna. Isten áldja meg a családok szándékát és mindannyiunk örömét, hogy ezeket a gyermekeket most megkeresztelhetjük. Fennállva hallgassuk meg mindannyian, hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztusa keresség sákramentumát, melyet Máté evangéliumának 28. részében olvashatunk eképpen. Nekem adatot minden hatalom menjen és Földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves szülők, kereszt szülők, kedves gyülekezet, hallgassátok meg még Isten igéjét, amely szól hozzánk a mai napra rendelt Ószövetségi Ige szakaszunkból, a krónikák második könyvének 17. részéből a harmadik és a negyedik verseket olvasom. Az Úr Jósa Fáttal volt, mert ősinek Dávidnak a korábbi útjain járt. Atya Istenét kereste, és az ő parancsolatai szerint élt. Eddig Isten írott igéje, foglaljunk helyet, testvérek. Református Bibliolásó rendünk szerint, akik napról napra előveszik a Szentírást és olvasgatják, egy ó és egy új szövetségi ige szakaszt olvashatunk így, amely vezérfonal lehet az életünkre nézve is, útmutatás az Ószövetségből a mai napra rendelt ige szakasz Jósapát király uralkodásáról szól, és az ebből kiemelt két ige vers pedig arról, hogy Jósapát egy olyan király volt, aki Isten kereső életet élt, és Isten kereső életének és életében azt mondhatjuk rá, hogy sikeres ember volt, sikeres élet. Mit jelent ez, mit jelenthet ez ma számunkra? Mit jelent ez ez arra nézve, amikor ezeket a kisgyermekeket hoztátok ide, és amikor rájuk tekintünk, és azt szeretnénk, és azt gondoljuk, és azért imádkozunk, hogy az életük sikeres legyen. A Szentírás felsorolja, hogy Jósafát életében ez mit jelentett. Jól megy a sora, királyként ez talán amúgy is elvárható lett volna, de minden tekintetben mondhatjuk ezt. De vajon azt jelenti ez ma is és az Istennel járó ember életében mindenkor. Jelenti-e azt, hogy mindig boldogság vár ránk ebben az életben, soha nem leszünk szomorúak, soha nem kell csüggednünk, vagy aggodalmaskodnunk. Jelenti-e azt, hogy mindig elismerésben van részünk, hogy az emberek ismernek, jól ismernek minket, és elismerik az életünket, a teljesítményeinket, gondolatainkat, Azt, ahogyan élünk ebben a világban, példák lehetünk. jelenti ezt az életünkben, amit Jósafát megtapasztalt, hogy mindig gazdagságban élhet az ember, aki Isten kereső életet él, és aki az Isten útján jár. Jósafát király életében megvolt a siker, azt, hogy jól ment sora, megvolt talán a boldogság is, az elismertség mindenképp, ország határain belül és kívül, a gazdagság, a jólét mind-mind megadatott neki. Talán elsőre azt gondolnánk, hogy mi is ezt kívánjuk ezeknek a gyermekeknek, mindenek előtt és mindenek fölött, hogy az életük boldog legyen, elismertség, jólét és siker kísérje életük útját. Isten ígéri is ezt, Jósafátnál is, is ezt olvassuk. Őseinek, Dávidnak útján járt, Atya Istenét kereste és az ő parancsolatai szerint élt, és ez volt az ő sikerének a kulcsa. Ezt kívánjuk, hogy ebben tudjátok vezetni majd szülőként, keresztülőként, családként, ebben tudjuk mindannyian vezetni majd ezeket a gyermekeket, hogy azoknak az ősöknek az útján, előttünk járt nemzedékeknek az útján járjanak ők is, akik Isten keresik. Isten kereső életük pedig megtalálja Istent. Mert nem az az ígérete Istennek elsősorban, hogy mindig jól megy a sorunk, hogy mindig az életünk minden percében boldogság lesz körül minket. Nem is az, hogy elismer minket ez a világ, és elismerést kapunk, és nem is az, hogy mindig gazdagságban élhetünk, hanem Isten ígérete az a kerességben is, és az Isten kereső életünkben is, hogy aki keres, az talál. Istent találja meg az ember, aki az ő útjain jár, aki az ő parancsolataiban él. És Isten találja meg az embert, azért jön, hogy megkeressen minket és megtaláljon, és így keresi és találja meg ezeket a gyermekeket itt a kerességben. És az a feladatunk, hogy ebben neveljük őket. Aki pedig Istent találja meg, azaz életet találja meg, és akit Isten megtalál, az életet talál, életet nyer az Úr Istentől. Életet, amely nem csak e világi élet, amely nem csak e földre szól, sít arra, hogy jól megy sorunk, hogy elismertség és gazdagság vesz körül minket, hanem életet nyer az ilyen ember, örökké valót, amit magának meg nem találhat amit szülő, szülő e világ meg nem adhat neki, az örökkévalót, amit csak Isten adhat meg. Ebbe a közösségbe hív és vár mindannyiunkat, és hívja és várja most az Úristen ezeket a gyermekeket. És minket pedig arra hív, szülő, keresztülőt, gyülekezet tagjait, hogy ezen az úton segítsük őket, vezessük őket, velük együtt járjuk végig. Ehhez adjon sok erőt és bölcsességet nekünk, ami urunk Istenünk. Amen. Hajtsuk meg most fejünket, és válaszoljunk egy imádságban Isten szavára. Köszönjük, Urunk Istenünk, azt, hogy mi veled járhatunk életünk útján, és köszönjük, hogy Te mellénk szegőt, kézen fogsz és vezetsz. S hazavezetsz, szurunk Istenünk, a mennyei hazába, a Te országodba, amelyben élet, örök élet van. Adurunk, hogy veled járjunk. S adurunk, ha letérünk életünk útján, a veled való útról, a Te utadról, akkor Te jöjj utánunk, ragadj meg minket is, vezes vissza. Add, hogy visszataláljunk hozzád. Adurunk, hogy Te erősíts, amikor... Lankad a járásunk, a térdünk, az erőnk. Adurunk, hogy te mutass jó utat, amikor eltévedünk ezen az úton. Adorunk, hogy lehessünk társai egymásnak ezen az úton. Így kérjük áldásodat, közösségedet egész életünkre is, ezeknek a gyermekeknek az életére is. Így meg a családokat befogadó, útmutató, vezető, támogató, erősítő szeretettel. Higyáld meg a gyülekezet nagy családját, Urunk Istenünk, mind azzal, hogy veled vagyunk mindenkor életünk napján, és hozzád vezetünk, és hozzád segítünk embereket. Kérünk, Urunk Istenünk, segíts ebben minket. Amen. Fennállva valljuk meg a mi hitünket, az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, Mindenható Atyában mennek és földnek teremtőjében, És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűzmáriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászált a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a Mindenható Atya Isten jobbján. Honnan jön el ítélni élőket és holtakat? Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, hitetek megvallása után, Isten is a keresztény gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében, hitben nevelitek. Válaszoljatok a következő kérdésekre hitvalló szívvel és hallható szóval. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által, az Atya, a Fiú és a szent élek közösségébe, a keresztény Anya Szent Egyházba befogadtassék? Ha igen, válaszoljuk, akarjuk. Igérjétek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek, és neveltetitek, hogy majd a felnő a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezett szín előtt. Ha igen, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk. Most hozzád fordulok, Isten népe, ígéritek e hogy ezeket a gyermekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben neveljék. Ha igen, válaszoljuk, ígérjük. Isten szent lelke adjon erőt, ígéretünk teljesítéséhez. Amen. Flóra, keresztelettéged az Atyának, a Fiúnak és a Szent Életnek nevében. Ádám, keresztelettéged az Atyának, a Fiúnak és a Szent Életnek nevében. Te, a keresztelettéged az Atyának, a Fiúnak és a Szent Életnek nevében. A kegyelem Istene cselekedje meg, hogy ti kisgyermekek növekedjetek az Úr előtt, testben és lélekben, ittben és szeretetben. Családotoknak, magyar népünknek, nemzetünknek, a világnak áldására és gazdagítására. Ajándékozzon meg titeket az Úr bűnbocsátó kegyelmével és szeretetével, hogy részesei lehessetek az örök életnek. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és most az egyik keresztelős család... Ajándékaként fogadjanak a családok és a gyülekezet egy köszöntést a keresztelésre nézve.
3: Zsúfolt buszon, hol mindenki fárad. Helyet adsz egy idős mamának egy arc, Melyből Isten mosolyog rá. A tér ül egy vásott ruhában, S érmét dobsz a kalapjába egy arc, Melyből Isten mosolyog rá. Megbántott vagy, megbántottál, De megbocsájt.
2: Hadd meg testvéreim Isten igét, amely szólozzánk hozzánk és tanít minket Márk evangéliumának 11. részéből, az első 10 versből, és a 15. verstől a 19. versig szak, terjedő szakaszból. Isten igét nyitott szívvel hallgassa a gyülekezet. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, Betfagéhoz és Betániához, az Olajfák hegyénél, Elküldött tanítványai közül kettőt Jézus, és így szólt hozzájuk. Menjetek az előttetek levő faluba, és mindjárt, amint beértek, találtok egy szamárcsikót megkötve, amelyen még nem ült soha senki. Oldjátok el, és hozzátok ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért teszitek ezt, mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rá, de azonnal vissza is küldi. El is mentek, meg is találták a szamárcsikót, az ajtó elé kötve kinn az utcán, és eloldották. Az ott áldogálók közül néhányan megkérdezték tőlük. Miért teszitek ezt? Miért oldjátok el a szamárcsikót? Ők pedig úgy válaszoltak, ahogyan Jézus mondta, és akkor elengedték őket. Elvitték tehát Jézushoz a szamárcsikót, ráterítették felső ruhájukat, ő pedig felült rá. Sokan felső ruhájukat terítették az útra, mások a mezőn vágott lombos ágakat, akik pedig előtte és utána mentek, ezt kiáltották. Hozsánna áldott, aki jön az Úrnak nevében. Áldott a mi atyánknak, Dávidnak eljövendő országa, Hozsánna a magasságban. Jézus ekkor bement Jeruzsálemben a templomba. Mikor pedig már mindent megnézett és mivel már későre járt az idő, kiment Betániába a tizenkettővel. Azután Jeruzsálembe értek, bemenve a templomba, Jézus elkezdte kiűzni azokat, akik árusítottak és vásároltak a templomban. Felborította a pénzváltók asztalait, a galambárusok székeit, és nem engedte, hogy valaki edényt vigyen át a templomon. Azután így tanította őket. Nincse megírva. Az én házam imácsák háza lesz minden nép számára. Ti pedig rablók barlangjává tettétek. Meghallották ezt a főpapok és az írástudók, és keresték a módját, hogyan veszítsék el. Féltek ugyanis tőle, mert tanítása magával ragadta az egész sokasságot. Amikor azután este lett, kimentek a városon kívülre. Hagyjuk meg fejünket, és imádkozzunk. Magasztalunk Téged, Úrunk Istenünk, ezért a szép napért, és ennek a napnak sok-sok ajándékáért. Köszönjük a napsütést, a jó időt, és köszönjük, Urunk Istenünk, hogy most itt lehetünk a Te házadban, ebben a templomban. Itt lehetünk a Te közösségedben, és itt lehetünk a gyülekezet közösségében. Köszönjük ajándékaidat, a keresztelést, az igét, az ige tanítását és vezetését. Az imádság lehetőségét. Köszönjük, Urunk Istenünk, az ige hirdetést, amelyre készületünk, és amelyben hiszük, Te szólalsz majd meg. Köszönjük, Urunk Istenünk, azt, hogy Te minden útunkban velünk vagy. Bocsáss meg nekünk, Urunk Istenünk, ha úgy jöttünk most ide ebbe a templomba, hogy lélekben nem vagyunk itt. Nem vagyunk készen. Nem vagyunk alkalmasak, arra, Urunk Istenünk, hogy igéd igazságát fogadjuk be, és még kevésbé arra, Urunk Istenünk, hogy megcselekedjük a Te igazságodat, hogy megszentelve az életünket, szent életet éljünk. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, Te erre minket. Te törölj el minden akadályt, amely most előttünk van, és bennünk van, hogy meghalljuk igazán a Te tanításodat, igéd igazságát, te, Tégy alkalmassá minket, Urunk Istenünk, hogy majd, ha szerint éljünk, hogy Téged kövessünk, hogy a Te építsük és szolgáljuk ebben a világban. Ezért könyörgünk, Urunk Istenünk, igéért, ige hirdetésért, ige hallgató életünkért, és könyörgünk, Urunk Istenünk, alkalmasságunkért, hogy mindezt megtegyük. Kérünk, küld közénk a Te szent lelkedet, megújít Újjáteremtő akaratoddal légy közöttünk. Amen. Az ige hirdetésére készülve testvéreim, az 583. dicséretünket énekeljük annak az első, a harmadik és a hetedik versét. Az 583. dicséretünk első, harmadik és hetedik verseit. Az első vers így kezdődik, keserves szívvel Magyarországban.
0: Isten igéjét, amelyelőppen hirdetni kívánom közöttetek az ő üzenetét, szent lelke segítségével, Jeremiás proféta könyvéből olvasom a 7. fejezet, első 11 versét. Ezt a parancsot kapta Jeremiás az úrtól, állj az úrházának kapujába, és így hirdesd az igét. Hajátok az úr igéjét, júdeaiak mind, akik bementek ezeken a kapokon, hogy leboruljatok az úr előtt. Így szól a seregek ura. Izzál Istenem, jobbítsátok meg útjaitokat és tetteiteket, akkor megengedem, hogy ezen a helyen tartózkodjatok. Ne bízzatok ilyen hazug szavakban, az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma van itt. Mert csak ha igazán megjobbítjátok útjaitokat és tetteiteket, ha igazságosan ítéltek ember és embertársak között, ha a jövevényt, árvát és özvegyet nem nyomjátok el, és ártatlan vért sem ontotok ezen a helyen, nem követtek más isteneket a magatok romlására, akkor megengedem, hogy ezen a helyen tartózkodjatok, azon a földön, amelyet őseiteknek adtam, öröktől fogva, mindörökké. Ti hazuk szavakban bíztok, amelyek semmit sem érnek. Loptok, gyilkoltok, paráználkodtok, hamisan esküztök, a bálnak tömjéneztek és más isteneket követtek, akiket nem ismertek. Azután idejöttök, és megálltok előttem ebben a házban, amelyet az én nevemről neveztek el, és ezt mondjátok, megszabadultunk. De azután ugyanazokat az utálatos dolgokat követitek el. Vajon rablokba a langjának nézitek ezt a házat, amelyet az én nevemről neveztek el? Majd én is annak nézem. Így szól az Úr és hozzáolvasom a már felolvasott igeszakaszból Márk Evangéliumának a 11. fejezetéből a 17. verset. Azután itt tanította őket. Nincsen megírva, az én házam háza lesz minden nép számára. Ti pedig rablók balangjává tettétek. Kedves testvéreim, többszörös ünnep van ma. Ezen a vasárnapon gondolunk a pedagógusokra, ünnepeljük a Szent Háromság Egy Istent, és emlékezünk a Trianoni tragédiára. A Nemzeti Összetartozás Napja. Méltó neve ez annak a gyásznapnak, amely minden magyar embernek fáj. A szétszakítás ellentétje az összetartozás, amit minden külső eltépni akaró erő, vagy belső feszültség szétás ellenére újra és újra meg kell erősítenünk. Ahogyan az ismerős arcok nélküled dalaszol, történjen bármi, amíg élünk, és meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk. Az ige hirdetése készülő ének a Jeremiás siralmainak az ötödik fejezetének parafrázisa, szövege a 16. századból származik. Abból a korból, amikor az erre a könyvre utaló Jeremiádok születtek költőinktől, akik a több része szakadt országunk feletti kesergésükben mégis Istenhez fordultak, és a reformáció ügye olyan lelki töltetet, erőt és reményt adott, jelentett, ami az életben maradás nyelvünk és kultúránk fennmaradásáért való küzdelem mellett a határok elválasztása ellenére mégis megélt összetartozásra bátorítottak. Mert az összetartozásunk alapja nem csak a vér, hanem kultúránk alapja a kereszténység, és ebből fakadóan a Szentháromság Istenbe vetett hitünk, akinek segítségével jövőt remélünk. Szentháromság vasárnap. Pünkösd után egy héttel, pünkös nyolcadán, egy kis pünköskor, visszatekintünk az üttörténeti nagy ünnepeinkre, és imádjuk a Teremtő Atyát, a megváltó Fiút, a gyülekezetet létrehívó szent lelket, Titkát megérteni nem tudjuk, mert bár kaptunk kijelentést, nem tudjuk felfogni Istent a maga teljes valóságában. A Szentháromság három szemében valóságos egy Isten. A Háromság Isten személyei közötti tökéletes harmóniát kellene tükröznie emberi kapcsolatainknak. A házasságtól, a népen át, egészen az emberi közösségig, mert Isten erre teremtett minket. A bűn miatt ez mindig sérül. A Szentháromság Istenben a harmónia teljes, töretlen, tökéletes, szeretett közösség. Az Istennel és embertársainkkal megtört kapcsolatunkat jött Jézus Krisztus helyreállítani. Engedelmeskedett az atyának, mert akaratuk egy. Az atya pedig feltámasztotta őt a halából, elfogadva engesztelő áldozatát. A Szent élek az első pünköskor kitöltetett, a másik pártfogó, a végasztaló, aki ma is jelen van, aki által értjük meg Isten akaratát, és lesz a Szentírás betűje, élő ige bennünk. Krisztus atyázában ez az egység újra helyre áll. Nem itt a Földön, de majd az örökké valóságban. Pedagógus nap. Számunkra a legnagyobb tanító maga az Úr Jézus. Akiről azt olvassuk, hogy a Járuzsállami templomba betérve Jeremiás profétát ítézve tanított. Ennek a tanításnak a fókusz pontjában igény szerint azzá, hogy a templom funkciója, szerepe, célja, hogy az az imádság háza legyen. Jézus tanít nem csak imádkozni, hanem azt is megtanítja, hogy hol van az imádság helye. És ahol az imádság helye van, ott semmi másnak nincs helye. Az egyházunkban vannak igemagyarázók, és lehet, hogy egymástól is tanulunk, lelkészeinktől, vagy bizonyságtételből, a másik hite által is épülök. Lehet, hogy egyikünk előrébb tart már a Krisztus követésben, mint a másikunk. De mindannyian ugyanattól a Jézustól tanulunk. Egy mesterünk van, mert nem emberi szavakban és bölcsességben követünk, Nem ebben bízunk, hanem Istenhez tartozunk, és ezáltal egymáshoz. Az Úr Jézus miután virágvasárnap bevonult a fővárosba, Jeruzsálembe, és megjelent a templomban, az imádság házáról tanított, és kiűzte az árusokat, felborította a pénzváltók asztalait, a galambárusok székeit, visszaadta a templom méltóságát. A templom tisztításának története. Található az interneten egy kép, amely ezt a jelenetet ábrázolja. És azt a feliratot írták hozzá, hogyha ez ma történne meg, akkor lennének olyanok, akik azt mondanák, hogy na, ez nem az, amit Jézus tenne. Mert nem ilyennek képzeljük Jézust. Legtöbbször nem így gondolunk rá. Olyannak ismerjük őt, aki végtelenül türelmes. Mindig megértő szeretettel fordul mások felé, aki még a kereszten is másokért imádkozik. Olyannak, aki nem erőlteti magát senkire, nem maradt ott, ahol nem fogadták szívesen. Nehéz összeegyeztetnünk ezt a szelíd Jézus képet azzal, hogy Jézus embereket kerget, árusokat ülsz ki, és felborítja az asztalokat, a székeket. Iskolás koromban, április 1-én, Azzal vicceltük meg a tanárunkat, hogy felborítottuk az iskola padokat, és úgy öltünk le hozzájuk, mintha ez lenne a legtermészetesebb dolog. Homorunk elismerése után éreztük, hogy vissza kell állítanunk az eredeti állapotot, mert különben nem lesznek megfelelők a körülményeink. A templomban csak az úrasztalának van hely. Pénzváltó asztaloknak nincs. Siába tűnik úgy, hogy ez a rend, nem megfelelőek a körülmények az Isten imádatára, a közösségi imádkozásra. A diktatúra éveiben templomokat alakítottak át, nem szakrális térré. Debrecenben nőttem fel és emlékszem, hogy a rendszerváltás után is még egész gyermekkoromat úgy éltem, hogy az egyetemi templom nem az imádság háza volt, hanem könyvtárként funkcionált. Egyetemista koromban, majd csak a 2000-es években kapta vissza, nyerte vissza eredeti rendeltetését. Nem a templom ellen lázít Jézus, hanem a templom rendjét akarja visszaállítani. És ha nyugatra nézünk, akkor halljuk a híreket, hány kiüresedett templom belső terét használják valami egészen másra. A templom rendjének fenntartásához, már azzal is hozzájárulunk, hogy itt vagyunk, és hogy hétről hétre összegyűlünk itt, és hogy imádkozni jövünk össze. Jeremiás proféta szavai nagyon komolyak. Ne bízzunk a templomban, mert nem a templom falai tartanak meg, hanem az Istenbe vetett hit. Csak ha megjobbítjuk útjainkat, akkor maradhatunk meg. Ha nem így teszünk, akkor a templommal együtt veszünk el. Más hangok is voltak Jeremias mellett, a hamis proféták, akik azzal biztatták a népet, hogy a templom nem veszhet el, mert az Isten hogyan is engedhetné meg, hogy a templom elveszten. És sokáig a hamis proféták szavait igazolta a történelem látszólag. Mert a kettészakadt ország északi része már elveszett, de ahol a templom állt, a déli rész az megmaradt. Amikor a babiloniak jöttek és kifosztották Jeruzsálemben a templom kincseit, elvitték, a palotát is kifosztották, megmaradt a városfal, megmaradt a város, a templom is. Újabb tíz év telt el, amikor bekövetkezett az a nemzeti katasztrófa, amitől meg akarta óvni Isten a népét Jeremiás próféta szavain keresztül. Vajon rablók balangjának nézitek ezt a házat, amelyet az én nevemről neveztek el? Majd én is annak nézem, Itt szól az Úr. Minek nézzük a templomot? Minek tartjuk? Ha elnézünk mellette, az is a nem megbecsülést jelenti. Törődünk-e vele? Fontosnak tartjuk-e? Nem mindegy, hogy hogyan tekintünk a templomainkra. Imádság háza. Az imádság háza a találkozás helye Istennel és mindazokkal, akik Istent és az ő akaratát keresik. Lelki otthon, amely a feltöltekezésnek a helye, és ennek a kapuit elhagyva ne a világot engedjük magunkba, hanem mi vigyük magunkkal az innen merített vígasztalást, bátorítást, új élet lehetőségét. Az imádságban, az életünkben helyet kell teremteni. Imádság nélkül nincs keresztény élet, nincs Krisztushoz tartozás, nincs megmaradás. Jézusnak fontosak az imáink. Ha nem így lenne, akkor nem lenne templom tisztítás története. És amilyen súlyos a keremiás szavai, legalább annyira komolyan érdekli Jézust ami mi ima életünk és lehet, hogy még meg sem tudjuk fogalmazni, még ajkunkon sincs a szó, hogy mit akarunk neki mondani, csak gondolatok formájában van jelen, mégis el akarja végezni lelki életünkben is a tisztítást, hogy ne álljon semmi a vele való beszélgetésünk útjába. Ha Jézusnak fontos, akkor nekem is fontos lehet. Nem szép költői szavakat vár, hanem őszinte hozzáfordulást. Az imádság nem arra való, hogy én üzleteljek, hogy rávegyem az Istent akaratom teljesítésére, nincs helye a pénzváltásnak. Hanem, hogy engedjem Isten kegyelmét hatni az életemben, erőt merítsek a kiszámíthatatlan helyzetemben is a folytatáshoz tőle, hogy a választ is akarjam és kész legyek meghallani. Az háza kifejezi Krisztushoz és egymáshoz való tartozásunkat. Ha hozzá tartozunk, akkor nekünk is a legfontosabb az lesz, hogy szólítsuk meg őt imátságban, beszélgessünk vele, énekeljünk neki. Ha a templom az háza számunkra, akkor ha ránézzünk a templomokra, megmaradásunk reménységét fogjuk bennük látni. Nem ítélkezően üzletet, nem lemondóan hanyatló közösséget, hanem értető forrást, amihez mi magunk is tartozni akarunk. Ha van lelki otthonunk, gyülekezetünk, ahová tartozunk, imádságos házunk, akkor otthonaink is imádságos házzá válnak. Legyen így. Amen. Az ége hirdetése válaszol a 282. dicséret első és második versét énekeljük. Hálát adunk neked, örök Úristen!
1: Ős is meg, igazságában, Fihatnak Krisztusnak megvallásá.
0: Szentháromság, egy örökisten! Szentháromság, vasárnap téged dicsőítünk, azért a kegyelemért, amivel ma is körbeveszel minket. Köszönjük, hogy már megismerhettünk téged. tanítsa a te utadon járni, hogy életünk rendezett legyen, a dolgaink a helyükre kerüljenek, az én életünk ne üresedjen ki. Törzs meg szívünk hálaadással és dicséretmondással. Az összetartozás napján kérünk téged magyar népünkért, te adj lelki és erkölcsi megújulás nemzetünknek. Add az összetartozás érzését, az egymást támogató jelenlétet, őrizd meg nyelvünk és kultúránk. Különösen is imádkozzunk kárpátaljai testvéreinkért, te adj nekik reményt és erőt szorongattatott helyzetükben. Kérünk téged iskoláinkért, tanárokért és diákokért, hogy az iskolában is tapasztalják és megéljék a fordulást imádságban, a tőled való tanulást az igahallgatás által, és teljesítsék azt a házi feladatot, hogy életük imádságos élet legyen. Atya, fiú, Szentlélek, kérünk hallgass meg imádságunkat, és ad nekünk az otthonosság érzését a templomban, imádságos lelkületet otthonainkban, mindennapjainkban. Amen. Jöjjetek fennáva és mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyékben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mint örökké. Amen. Gyülekezett foglalja el a helyét, és hallgassa meg a hirdetéseket. Elmúlt héten búcsúztunk Csőszpáni, Kullai, Ilona 82 évet, és Bertha Tiborni, Horváth Lídia 94 évet élt testvéreinktől. Házasulandó egyeseink is vannak. Szakonyi László Márk, kecskeméti születésű római katolikus ifjú, jegyezte Juhász Fruzsina Júdit kecskeméti születésű református hajadon. Danóci Levente Levente jegyezte doktor Csupor Ildikót, és Szalkai Péter László jegyezte Harkai Lilla Elizát. Házasságokra Isten áldását kérjük. Szeretettel hirdetem a gyülekezetnek, hogy a holnapi napon, Hétfőn 17 órakor zenés áhítat lesz messiási zsoltárokkal az internátus dísztermében. A kecskeméti végmihály énekar és hámori áron hasonló művész zenei szolgálatával. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Június 11-én tartjuk az évad záró isten tiszteletünket, az Ókollegium udvarán kivételesen 17 órakor. Az alkalom egyben az ifig zárása is lesz. Ezért mindenkit nagy szeretettel várunk rá. vendégséggel, vacsorával és jó hangulattal várunk mindenkit. Egy tálcas üteményt szeretettel fogadunk. Isten legyen gyülekezetünk, ura és pásztora. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmával énekeljük nemzeti imádságunkat, a himnoszt. Foglaljuk el helyünket, és áldásvételre készülve énekeljük záró éneként az 564. dicséret, mindaz öt versét, dicséret a Szent Háromságnak. Gyertek a fogadjátok Isten áldását. Az idegeneket, akik csatlakoznak az Úrhoz és őt szolgálják, akik szeretik az Úr nevét és az ő szolgái lesznek, mindazok akik, akik vigyáznak, hogy meg ne a szombatot és ragaszkodnak szövetségemhez, elviszem Szenthegyemre és örömöt szerzek nekik abban a házban, ahol hozzám imádkoznak. Égő áldozataik és véres áldozataik kedvesek lesznek oltáromon, mert az én házam neve imádság háza lesz minden nép számára. Amen.